0: Es ist Mittwoch, der 28. Februar. Vielen Deutschen erscheinen die Präsidentschaftswahlen in den USA komplizierter als sie sind. Als erstes sollte man sich von der Vorstellung freimachen, man müsse alle 50 Bundesstaaten im Blick behalten. Die blauen Staaten, Kalifornien und New York beispielsweise, werden wohl bis in alle Ewigkeit die Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten wählen. Die roten Staaten, Missouri und Alabama, wird man nur schwer vom Republikanerkurs abbringen. Die Wahl 2024 entscheidet sich allen Ernstens in nur sechs Staaten, den sogenannten Swing States. Die heißen so, weil bei ihnen alles bis zuletzt in Bewegung bleibt. In einem davon, Michigan, liefen gestern Vorwahlen. Die übrigen fünf sind Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia und Nevada. Im Jahr 2020 hat Joe Biden alle sechs Staaten gewonnen und ist deshalb Präsident geworden. Ob er das am 5. November dieses Jahres noch einmal hinbekommt, ist fraglich. In Michigan könnte die Sache bereits scheitern. Dort gewann Biden vor vier Jahren mit gerade mal 245.000 Stimmen mehr als Trump, Die Stimmung hat sich seither nicht für ihn gebessert. Schon in den letzten Tagen wurde deutlich, dass viele frühere Unterstützerinnen und Unterstützer Bidens in Michigan nicht mehr so ganz überzeugt sind von ihrem Präsidenten. Vertretern des linken Parteiflügels sowie vielen Amerikanerinnen und Amerikanern mit Wurzeln im globalen Süden missfällt schon seit geraumer Zeit die Loyalität Bidens mit Israel während des anhaltenden Feldzugs in Gaza. Zwar blieb Bidens Mitbewerber Dean Phillips bei den innerparteilichen Abstimmungen der Demokraten chancenlos, doch mehr Vorwahlteilnehmer denn je stimmten mit Uncommitted, gaben also auch beiden keinen Schub. Nach CNN-Hochrechnungen von heute Morgen 5 Uhr lag dieser Anteil bei rund 13 Prozent. Zufrieden damit zeigte sich die pro-palästinensische Aktivistin Laila Elabet von der Organisation Listen to Michigan. Erneut forderte sie beiden auf, jetzt für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu sorgen. Während Biden auf der linken Seite mit seinen eigenen Leuten ringen muss, kommen ihm auch rechte, frühere Wählerinnen und Wähler abhanden. Auf die Industriearbeiter in Detroit übte Donald Trumps nationalistische Abschottungspolitik schon im Jahr 2016 eine starke Anziehungskraft aus. 2020 stimmten sie für Biden, diesmal könnte das Pendel zurückschlagen. Gegen seine letzte verbliebene Mitbewerberin Nikki Haley setzte sich Trump in Michigan klarer durch als in den bisherigen Vorwahlen. Haley blieb hoch zufolge hinter den von ihr erhofften 30 Prozent zurück. Damit stehen alle Zeichen auf einen Durchmarsch von Trump. Im thüringischen Waltershausen haben Unbekannte auf das Haus des SPD-Kommunalpolitikers Michael Müller einen Brandanschlag verübt. Die Eingangstür stand in Flammen. Der Sachschaden hielt sich zwar in Grenzen, stimmungsmäßig hat sich aber seither einiges verändert. Müller, eigentlich eher ein optimistischer Typ, zeigt sich besorgt. Wenn wir weiter so miteinander umgehen, dann brennen noch mehr Häuser, nicht nur meins, sagt er. Hat der Anschlag mit Müllers politischen Aktivitäten zu tun? Am 1. September sind Landtagswahlen in Thüringen, in seiner rund 10.000 Einwohner zählenden Heimatstadt, in der sich die Zustimmung für die AfD in manchen Ortsteilen der 50-Prozent-Marke nähert, gründete Müller mit anderen die Initiative Buntes Waltershausen. Die wiederum hat im Zuge der bundesweiten Proteste gegen den erstarkenden Rechtsextremismus am 2. Februar eine eigene Demo veranstaltet. Rund 200 Menschen kamen und später kamen die Brandstifter zu Müllers Haus. Meine Kollegen Markus Decker und Felix hußmann aus unserem Berliner Büro haben dem SPD-Mann in Waltershausen einen Besuch abgestattet. Ihre Reportage aus Thüringen beschreibt ein Idyll, das gerade wie in Zeitlupe zu zerbrechen scheint. Er wolle eigentlich keine Angst haben in seinem eigenen Haus, sagt Müller. Ich habe das Haus bisher nie abgeschlossen, nie, sagt Müller. Jetzt schließe ich zweimal ab und lege ein Messer auf mein Nachtschränkchen. Fachkreise sind schon informiert. In den nächsten Tagen soll die Studie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität und des Senckenberg-Forschungszentrums in Frankfurt rechnen mit einem Vormarsch von Kriebelmücken in Deutschland. Dies sei, sagen sie, eine Folge des Klimawandels. Kriebelmücken. Wer im Netz mal eben durch zwei, drei Klicks klären will, worum es da geht, sollte sich selbst nicht überschätzen. Schnell ist man da lediglich auf höherem Niveau verwirrt als vorher. Weltweit gibt es, damit geht es los, 2400 Mückenarten. Und ausgerechnet eine Mücke, die dummerweise aussieht wie eine Fliege, gedrungen und mit kurzen Beinen, ist jene, der die Forschenden jetzt eine große Zukunft in Deutschland voraussagen. Kriebelmücken ernähren sich von Blut. Gern besorgen sie es sich bei Kühen und Pferden, doch sie bedienen sich auch bei Menschen. Das Fiese ist, Kriebelmücken fliegen anders als ihre leise suchenden Verwandten den Menschen lautlos an. Und dann wird es heftig. Denn sie stechen nicht wie die Stechsauger, sondern beißen. Sie zwicken eine kleine Wunde in die Haut und warten, bis sich dort das Blut sammelt, das sie dann absaugen. Poolsauger nennen Biologen sie deshalb. Niemand darf sich also wundern, wenn künftig Klimawandel hin oder her, lange Ärmel und lange Hosen auch zur Sommerzeit wieder etwas populärer werden. Der Fülle von hässlichen Dingen, die man über Kriebelmücken eigentlich gar nicht wissen wollte, stehen aber immerhin zwei gute Nachrichten gegenüber. Erstens übertragen Kriebelmücken, die in tropischen Regionen die gefürchtete Flussblindheit verbreiten können, in Deutschland nach aktuellen Erkenntnissen keine gefährlichen Erreger. Zweitens meidet die gewöhnliche Kriebelmücke das Umherfliegen in Häusern. Das erlaubt dann immerhin eine halbwegs versöhnliche Schlussbemerkung. Trifft man künftig eine Hausfliege an, der es in geschlossenen Räumen augenscheinlich gut gefällt, kann man wohl weiterhin eine Art Unschuldsvermutung gelten lassen. Wer heute wichtig wird... In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg wird heute Julia Nawalnaja auftreten, die Witwe des am 16. Februar 2024 unter rätselhaften Umständen in russischer Lagerhaft gestorbenen Alexei Nawalny. Der Kreml hat eine von der EU geforderte internationale Untersuchung zum Tod Nawalnys abgelehnt. Moskau warnt, wie einst in Sowjetzeiten, vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.